0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: Acontece hoje, terça-feira o segundo seminário de estratégias e desafios no enfrentamento da violência contra os idosos A abertura do evento aconteceu já às oito e meia da manhã no CEA, que é o estudo o centro de estudos ambientais que fica na Praia da Chácara
0: Exatamente, Aline, inclusive bem movimentado lá o evento que acontece nesse momento no CEA a enfermeira responsável pelo programa de saúde do idoso de Angra a Beatriz Bessa tá aqui com a gente ao vivo no estúdio da Costa Azul eh é, para falar sobre o evento né? E durante essa manhã é, palestras acontecendo sobre o tema sobre idosos Beatriz Bessa muito bom dia seja bem vinda aqui ao programa Talk Show.
2: Bom dia, bom dia Manolo, bom dia Aline, bom, bom dia, dia Renato, bom dia, bom dia aí a todos os ouvintes aí e bom dia para todo mundo que tá lá prestigiando o nosso evento, é, o seminário ele tem lá como tema estratégias e desafios no enfrentamento da violência contra idosos. É um evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa, que foi no dia 15 de junho, com o objetivo não só de levar essa conscientização para a população, mas também para os profissionais, né? Para ter um olhar diferenciado aos nossos idosos, para conseguir identificar aqueles idosos que estão sofrendo de violência. Uhum. E aos idosos também, que muitas das vezes eles não conseguem identificar que estão sendo vítimas de violência, né?
0: É, inclusive, o, o, o Bessa, tá movimentado o evento, você já trouxe essa informação pra gente, você fez lá a abertura da, do seminário e veio para cá pra entrevista. Quem tá participando hoje lá são profissionais de saúde, são cuidadores, são os próprios idosos, a, a população como um todo. Quem tá participando lá e que pode ainda chegar por lá participar também, né? Ainda dá tempo.
2: Dá, dá, tempo sim. Começou agora há pouco, dá tempo de pegar aí a maior parte lá do evento. O público-alvo, o, o Manolo, desse evento, nós fizemos de uma forma bem ampla. Não só profissionais, mas também estudantes é, de cursos de enfermagem, né, nível médio e acadêmicos também de medicina, acadêmicos de enfermagem, das faculdades aqui do nosso município. E também aberta a população, aos idosos também, né? Nós fizemos de uma forma, as palestras, elas estão voltadas, com uma linguagem bem é, é, clara e objetiva Para a gente conseguir alcançar o hum. né, um entendimento aí de toda a nossa população-alvo
0: é, Inclusive, Renato, a, a população idosa de Angra, que é grande, né? Inclusive o Renato pode falar Falo por ela, de né? de cadeira, né? Exatamente. <risos> Experiência é, própria.
3: É, exatamente. São 9 horas e 29 minutos, seja muito bem-vindo aqui, nossa grande enfermeira dessa, e a gente lembra que a primeira palestra que começou, o desafio de envelhecer com dignidade, que é a Lilian Machado, clínica médica com especialização em psiquiatria. Então, esse momento é um momento onde as pessoas estão se colocando e mais do que isso, eu entendo que é muito legal a oportunidade dos cursos técnicos, do pessoal da faculdade poder interagir, que afinal de contas a única certeza que temos no mundo é que todo mundo vai envelhecer, ponto.
2: Né? É verdade, disso a gente não vai conseguir fugir, não, né, não do sim. envelhecimento. E aí a gente sempre... Mesmo
3: que a cabeça fique legal, síndrome de ah, Peter Pan, né?
2: Exatamente, e aí o, o envelhecimento fisiológico, ele vai acontecer de qualquer jeito, e aí essa, o, essa palestra, né, quando a gente traz aí esse tema aí, o desafio de envelhecer com dignidade, é justamente a gente é, mostrar que é possível, sim, a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida. E aproveitar, inclusive, aqui, agradecer a doutora Lília Machado, que é uma grande parceira aí. Ela, embora ela, ela seja tenha a especialização dela em psiquiatria, mas ela tem um amor muito grande pelos nossos idosos. E ela tá sempre aí dando esse apoio a gente. E é, nós estamos passando, né, o, o Renato, pelaquela grande transição demográfica, né, que a gente já tem observado aí há alguns anos e com o passar do tempo isso vem aumentando e 2050 tá pertinho, né?
3: É o que a gente comenta aqui é aquela pirâmide da população brasileira. Por que pirâmide? Se você vê a base lá embaixo, tem muita gente envelhecendo e diminuiu a taxa de nascimento Sim. das pessoas. Então, a tendência à população brasileira, o IBGE está aí começando o censo, inclusive ontem começou aí a pesquisa de campo, para mostrar esses números reais, quantos somos, onde estamos e o que pretendemos. Então, a questão da população idosa... Está crescendo muito. Teve esse problema da Covid aí que muita gente deu uma diminuída. Vai ter um impacto na, na, na população de idosos nessa próxima contagem. Mas a gente já deixa claro que tem muita coisa para vir aí. E, e aproveitando aqui a, tua, a tua presença aqui, a, a outra palestra aí sim é a questão da violência contra o idoso. Os desafios para a mudança desse quadro e a Áurea Sibeli, que é psicóloga do CREAS, vai estar aí dialogando com todos os presentes e através de você aqui, levando essa informação não tem que fazer nenhum tipo de violência com os idosos que aí o cara, ah, o idoso é mal criado não, mal criado sou eu que sou pequenininho, né, porém <risos> A bola tem que estar no chão,
2: né? É, Renato, é, quando a gente fala de violência, muitas pessoas, elas acham que a violência se resume na violência física, física. né? É no contato físico, e não é. A violência, a violência psicológica, tem a violência financeira, a gente tem a violência institucional e a gente também tem a negligência e também temos a autonegligência que é considerado um tipo de violência provocado pelo próprio idoso, né? quando ele, ele se nega a cuidar mesmo é, de si. E essa palestra aí agora, no segundo momento, que é uma parceria da Secretaria eh, de Assistência Social, né, com a, as profissionais do CREES, vem trazer pra gente todo esse quadro aí, né, toda essa visão aí eh, em relação aí à violência e o que que o município, ele tem para oferecer, para nos dar apoio no caso da gente conseguir aí identificar um idoso aí vítima de violência.
0: São 9 horas e 33 minutos. Manolo Jordão. É, inclusive, ô Bessa, você falou dos desafios, das estratégias. E os desafios devem ser enormes, né? Ainda mais a gente passa é, por várias situações onde o idoso, às vezes, tem 10 filhos, parece que tem um só, né? Que é um só ou dois no máximo que se preocupam. E aí fica uma coisa complicada. É, existe caso, inclusive, onde. É, a justiça, ela precisa ser acionada porque o idoso não está sendo bem cuidado, né? Você chega isso até vocês também hoje aqui na cidade de Angra dos Reis, como é que é essa situação?
2: então eu trouxe até uns dados aqui que é de 2019 a gente tem um canal de, de denúncia é, que é o Disque 100 né que uhum. é o canal aí que tem disponível aí para toda todo o Brasil né e aí eles enviam aí esse, essas denúncias para gente e aí de 2019 a 2020 houve uma mudança em 2019 eram 48 mil é, cerca de 48 mil é, denúncias em 2020 o Disque 100 conseguiu identificar 77 mil denúncias e 41% dessas denúncias de 2019 para cá é provocado por negligência, é exatamente o que você tá aí é fazendo aí a, a colocação o idoso ele tem 10 filhos, só um cuida e a gente também precisa cuidar de quem cuida, eu falo muito isso porque não é fácil cuidar de um idoso que tem uma dependência total, a família ela tem que se anular dos, das suas tarefas é, 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 domésticas ela tem que parar de trabalhar para cuidar do pai da mãe, dos avós e aí isso acaba trazendo aí uma sobrecarga aí na família e aí acaba se gerando negligência que é considerada aí também um tipo de violência. É.
1: Justamente nesse assunto, Beatriz, que eh, eu gostaria de fazer um comentário, até que está chegando aqui através do nosso WhatsApp, 2433-651588. Quando a gente fala no lidar, no cuidar de uma criança, que é algo natural, uma criança, um bebê, que os pais estão ali, né? Você tem, você tem a gestação, você tem o bebê e tudo mais. Quando você lida para cuidar de um idoso, você requer. Um, um atendimento especial, você requer cuidados especiais e às vezes até mão de obra especializada, dependendo da condição que aquele idoso está naquele momento. Se ele tem alguma dificuldade, se ele precisa de fisioterapia, se ele precisa de alguém para cuidar dele 24 horas por dia. E aí a gente se encaixa, por exemplo, naquelas famílias que de repente não tem condições de parar de trabalhar para cuidar do idoso. A gente não está dizendo aqui que a pessoa tem que parar a vida dela, né, se ela não tiver condições financeiras para isso. Mas negligenciar também é deixar de dar o que a, o idoso precisa, né? Por não, ele simplesmente não querer, porque às vezes a gente sabe, né, Beatriz, que os filhos também não têm condições de vina, financeiras de, de ter um cuidador de idosos, por exemplo, ali na Japuíba esses dias tem uma empresa aqui em Angra dos Reis, é, que ela é especialista hoje em cuidar de idosos, né? Uhum. Olha, eu não posso, eu passo o dia inteiro fora de casa, tenho que trabalhar, a vida tá difícil, mas hoje existem empresas especializadas, que vão cuidar do seu idoso, das necessidades especiais, se ele precisa de uma fisioterapia, se ele precisa de um cuidado todo especial. Então, negligenciar também é de deixar de suprir
2: aquelas necessidades caso você não consiga fazer, não é isso? Exatamente, considerado também um tipo de violência e, são esse, e é esse tipo de violência que mais chega no Ministério Público. Né? quando o idoso ele é abandonado, ele não está sendo bem cuidado, e aí acaba chegando lá no Ministério Público e essa demanda acaba chegando pra gente e a gente tem que ir lá fazer a visita para tentar encontrar uma forma de dar apoio, não só em relação à saúde, porque eu tenho, eu sempre falo muito isso, eu tenho um discurso de que, é não só idoso, né, o ser humano como um todo, muitas das vezes a gente não tem que olhar o idoso como uma doença. Ah, o idoso, ele tem uma dependência total, porque ele é, ele é camado ele uhum. é, é o próprio envelhecimento fisiológico, levou ele lá a assim, ser um, um idoso acamado mas a gente também precisa é, olhar o que tem em volta, né? Que a gente chama de determinantes sociais, né? O porquê, uhum. o que que tá acontecendo com aquele idoso? Estrutura familiar, né? A renda familiar e, e, e isso é muito importante que os próprios profissionais de saúde, né? Os próprios profissionais, eles consigam identificar essas fragilidades uhum. dos determinantes sociais, que muitas das vezes o idoso, ele, ele evolui muito mais rápido em determinadas doenças por conta da os determinantes sociais
0: dele que afetam aí o dia a dia dele é, o, o Beatriz, você falou em identificar, né? Hoje em dia, é, como que a família pode identificar no idoso que é cuidado né, por algum profissional ou alguma pessoa que é um cuidador como é que a família consegue identificar né, por exemplo sem o auxílio de câmera é, que o idoso ele está sofrendo algum tipo de violência, que ele está sendo mal cuidado tem alguma forma de se identificar no idoso? É que às vezes o idoso pode sofrer algum tipo de violência por algum cuidador. E com medo ele não fala para não sofrer mais violência, né? Como é que se identifica isso no idoso hoje?
2: Manolo, a gente tem uma dificuldade muito grande com essas situações, porque é, a maioria das vezes em que o idoso ele tem um cuidador que a gente chama de cuidador formal, né? Aquele que está preparado, né, para fazer ali um cuidado ao hum. idoso. É, essa família ela precisa identificar, ela precisa observar com muita atenção o comportamento desse idoso, porque a maioria desses idosos que tem cuidador, eles não falam uhum. então ele vai mostrar é, é, é qualquer tipo de sofrimento através de gestos quando a família chega, quando a família senta do lado para conversar, para fazer um carinho, é aquela coisa mesmo de você olhar para o idoso, olhar no olhar dele e sentir que alguma coisa está errada e começar uhum. a observar. Quando o idoso fala, é mais fácil da gente conseguir é, 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 convencer o idoso de falar. E ainda assim é muito complicado. Porque o idoso, quando ele sofre violência, é, não só do cuidador mas também da família, ele tem medo de denunciar, porque ele tem medo de perder aquilo ali. Uhum. Porque ele sofre ameaças. Se você contar pra alguém, você vai ficar sem comer. Se você contar pra alguém, você vai ficar sem tomar banho. E aí o idoso, ele vai preferir ser é, é, vítima de violência do que passar fome né do que ficar sem comer, do que ficar sem tomar banho então eu, eu falo que nós é, a população, às vezes a gente tem um vizinho que, que sabe que o idoso está sendo vítima de violência a gente precisa acabar com esse pacto do silêncio porque eu sempre falo que se a gente sabe que tem um idoso é, sendo vítima de violência e a gente não fala, a gente não denuncia, a gente acaba sendo cúmplice
3: são 9 horas e 40 minutos. Nós estamos conversando aqui ao vivo, nosso estúdio, com Beatriz Bessa. Ela é enfermeira e responsável pelo programa de saúde do idoso, acontecendo hoje em Angra dos Reis, lá no CEA, segundo seminário Estratégias e Desafios no Enfrentamento da violência contra idosos.
1: Aline. É, uma pergunta aqui do Fábio Reis está mandando pra gente. Quem é responsável por essa, essa ação que está acontecendo hoje? É a Prefeitura
2: de Angra? É a Prefeitura de Angra através da Secretaria de Saúde é, junto com o Programa de Saúde do Idoso e a área técnica de violência, que é da Secretaria de Saúde. Então,
1: agora sim, cabe essa pergunta que o Fábio Reis fez. Ele Bom dia, Aline. Bom dia, Renato. Bom dia a toda dia, a equipe. Bom
0: dia. Bom dia. Ah,
1: o que a Prefeitura de Angra está fazendo a respeito do apoio aos idosos em Angra? Exemplo, saúde. Os postos dos bairros não possuem, inclusive, atendimento nem do clínico geral, quanto mais um atendimento especializado para os nossos idosos. É muito bacana. Ah, essa, essa questão da, das palestras né? a informação, mas o que vem sendo feito, não sei se você Beatriz pode responder isso pra uhum. gente, né já que o Fábio fez essa pergunta, o que de realmente de pronto pode ser feito que infelizmente os nossos idosos, o que mais eles necessitam hoje é a questão da saúde, assim como toda a população angrense, né? nos postos de saúde, por exemplo, não existe um
2: atendimento rápido né,
1: para os nossos idosos, o que vem sendo feito também para ajudar eles nesse setor aqui na então, nossa cidade?
2: Nós é, fizemos um trabalho é, agora há pouco tempo com os agentes comunitários de saúde que trabalham na, nas unidades de saúde, né? que inclusive são os protagonistas lá da estratégia de saúde da família e nós falamos muito sobre essa questão aí desses idosos fragilizados e a gente conseguir dar esse apoio. Nós estamos num momento de implantação das cadernetas de saúde do idoso a gente tá bem devagarzinho fazendo isso e com isso a gente está fazendo um levantamento é, de um diagnóstico situacional e a gente vai conseguir ter aí um diagnóstico epidemiológico por área desses idosos. E aí a gente vai conseguir traçar aí estratégias planos de ação, né? Então hoje, realmente, a gente não, em algumas unidades ainda falta essa questão aí do acolhimento do atendimento prioritário mas isso já é uma prioridade no nosso plano de ação dentro da Secretaria de Saúde, é fazer com que esses idosos eles tenham prioridade no atendimento Nós estamos
1: conversando com a enfermeira responsável pelo programa Saúde do Idoso aqui em Angra, a Beatriz Bessa Sim
3: Aline. Sim, Aline. E a gente lembra que está acontecendo hoje, lá no CEA, Centro de Estudos Ambientais, ali na Praia da Chaca, o segundo seminário Estratégias e Desafios do Enfrentamento da Violência contra Idosos. Ele tem como público-alvo você, estudante aí do curso de medicina, você dos cursos técnicos da área de saúde, você que se interessa pelo caso, e também os advogados, as pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem interface. Com a questão da idade do pessoal e idoso. E tem aquele lema que, inclusive, o seminário está batendo, né? Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Tem a chancela, obviamente, do governo angrense da Superintendência de Atenção à Saúde, além do Departamento aí de Saúde Coletiva, a área técnica do idoso e por aí vai. Muita coisa está acontecendo legal lá, vai até por volta aí de meio e dia e meio, então são várias palestras, e aqui ao vivo no nosso estúdio nós temos o prazer de receber a enfermeira Beatriz Bessa, que é responsável pelo programa de saúde do idoso, o Manolo Jordão tem muitas perguntas chegando muitas reflexões também sendo feitas, e, e umas Bem, pessoas aqui. perguntando aqui o, o Beatriz Bessa, a porta de entrada para quem tem problema com idoso é o próprio CREAS, principalmente o pessoal que tem um poder aquisitivo menor. Quem tem como possibilidade, conforme a Aline comentou, pode contratar um cuidador de idoso. Mas quem não tem, como funciona?
2: Então, a gente não tem aí um serviço aí de disponibilização de cuidadores é, formais aí gratuito, né? E aí a ideia é, do programa é exclusivamente a gente preparar a família para que ofereça aí um cuidado aí de excelência esse idoso.
3: Isso passa exatamente pelas condições mínimas, não só... De ensinar a trocar uma fralda de idoso, que é uma coisa que eu tive que aprender, como o dia a dia de atentar aos horários de medicamento, que tem que ser prestar atenção se o idoso não esconde embaixo da língua bota no bolso da camisa, entre outras coisitas mais, né? Aline? Isso,
1: infelizmente, né, Beatriz, a gente sabe quando o idoso facilita, né? Porque ainda existe essa questão do idoso que é teimoso, que ele não quer, até porque, né, a gente sabe que ele tá ali, né, já teve uma vida inteira de atividade, tá ali numa situação muito complicada, a gente não pode nem falar assim, ah, é teimoso, é isso. Imagina, você chegar aí, né, no, 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 no final, né, na, 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 na sua vida antiga, digamos assim, e tá ali sendo tratado como uma criança no Deve ser muito difícil para qualquer ser humano ser tratado dessa forma. Então, imagina para o idoso. Né? Quando o idoso coopera, fica mais fácil. Mas quando ele não coopera é complicado, né? Por
2: isso que a gente tá aí com um projeto para fazer um curso, para oferecer um curso de cuidador de idosos Perfeito. para as famílias não para formar profissionais né? Que é justamente porque se a gente cuida de quem cuida a gente consegue ter um resultado satisfatório aí de quem precisa do cuidado. É, e...
3: e... Para quem nunca teve a oportunidade de cuidar de um idoso, mesmo que seja um ente familiar, é um negócio bem complexo, hein? Não tem hora, não tem dia é, e você é depende de, muitas vezes, ter uma calma muito grande, que muitas vezes o idoso, ele perde o poder da audição, então ele não entende o que, que você está solicitando para colaborar. Então, Pega leve com o idoso, que você amanhã será um deles.
0: Manolo. É, exatamente. Renato, 9 horas e 50 minutos. Inclusive, tem um ouvinte aqui, ele pede para nem ser identificado. Ele dá bom dia aqui pra gente. Ele tá perguntando aqui pra Beatriz um contato para denunciar, né? Maus tratos a, ao idoso. É, a, 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 inclusive, onde os próprios filhos, né? Ou filhas agride uma mãe segundo ele, inclusive penalizando ela, dando banho frio nesse dia de inverno é, e falou que acontece isso bem próximo à casa dele é, ele não se identifica ele gostaria de saber um canal onde pudesse fazer esse tipo de denúncia, Beatriz
2: nós temos aí alguns canais aí disponíveis é, além do Disque 100 né, que é um, uma ligação gratuita você pode ligar é, diz que sem e fazer a sua, a sua denúncia. E nós temos também, a gente pode fazer a denúncia é, diretamente no Ministério Público, a gente pode fazer através do Conselho Municipal do Idoso e também ali pela Secretaria de Saúde, através do telefone 3377 6538.
0: Repete esse, por favor.
2: 3377 6538. É o telefone da sala é, dos programas especiais, onde funciona no programa de saúde do idoso, só pedir para falar com a responsável pelo programa de saúde do idoso e pode fazer a denúncia sem problema nenhum, eh, se não quiser se identificar.
0: Lembrando que também tem um disco de denúncia, o disco denúncia 0302531177 1177 o disco de denúncia que angra é, o sigilo é garantido também, Renato.
3: Sim, tem mais um ouvinte aqui, é, que está solicitando, Beatriz, um apoio aqui, que ela disse que, infelizmente, não tem médico, não tem geriatra aí para quem é idoso, né? E ela comenta aqui que a questão de ir ao posto também, principalmente depois da pandemia, ficou muito complicado. E ela disse que teve um posto, ela não disse especificamente qual é, entrou em reforma, e essa reforma vem se arrastando. Então, Falta o, o, o geriatra aí para atender ao idoso, até porque, segundo a nossa ouvinte aqui, isso é um negócio muito complicado e tem que ter um atendimento diferenciado, não é só o clínico geral, né?
2: essa pergunta ela é bem interessante para fazer aí o cotidiano é, de muitas e muitas pessoas esclarecimento aí é, quando a gente tem um médico dentro da estratégia de saúde da família nós temos um médico generalista né então é um médico que vai cuidar de toda a família então não especificadamente o idoso ele necessita obrigatoriamente de ter um geriatra para cuidar dele Sim. então esse médico que está lá no posto que é o um médico da família que é um médico é, que cuida dessa família, ele pode cuidar desse envelhecimento, ele pode cuidar desse idoso. É óbvio que é muito interessante que a gente, se a gente tivesse um geriatra em todas as unidades de saúde, mas infelizmente a gente não tem, é, temos poucos geriatras inclusive no Brasil e poucos gerontólogos também, né? Eu sou gerontóloga também, tenho, sou pesquisadora aí na área de envelhecimento e também da saúde mental, mas a gente tem mesmo essa dificuldade de encontrar geriatra. Então é só para esclarecer que o idoso ele não obrigatoriamente ele necessita ser acompanhado por um geriatra. Ele pode sim ser acompanhado aí pelo médico de família.
1: Eu acho que o Renato não entendeu a pergunta dela. Tá ficando sério, hein, Renato? Ela disse aqui, olha, infelizmente não tem médico nem para quem não é idoso, quanto mais para quem é, segundo esse posto que fechou. Para a reforma essa nossa ouvinte lá da mombaça que ela mandou pra gente. Viu? Ela não disse especificamente o um médico para o idoso, ela disse que o clínico que faz o atendimento aí, né? Do, do, da saúde básica Sim. não tem, uhum. nem para quem não é idoso, imagina para quem é. Esse é, é o questionamento da nossa ouvinte. Agora, uma pergunta interessante aqui: a nossa ouvinte perguntou: quando é? Considerado idoso? Qual
2: a idade? 60 anos. É uma outra coisa também que as pessoas se confundem muito. É, dentro do Estatuto do Idoso, ele foi construído em 2013 e ele trouxe essa finalidade: 60 anos é considerado idoso. Ah, Bia, mas para o, 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 o idoso pegar ônibus, ele precisa ter 65 é anos. Mesmo, né? E aí tem aí as suas exceções: duas exceções. Primeiro é o transporte público, que é a partir dos 65 anos, e segundo é, a, é adquirir o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que também é a partir de 65 anos. Todos os direitos dos idosos, exceto esses dois que eu citei, é a partir de 60
1: anos. É, mas inclusive tem alguns. Isso é uma questão de lei orgânica do município, viu? Porque tem alguns municípios, por exemplo, que uh, a idade, né, para é, entrar nos ônibus, são mais baixas do que 65. Isso é especificamente aqui na nossa cidade. Angra dos Reis é 65 anos, que você tem a gratuidade para andar no transporte público. Outras cidades são idades diferentes, cada município é, decide a sua. E
0: uma dica de pauta para os vereadores, né? Para Câmara Municipal para discutir. Inclusive já teve uma discussão parecida aqui em Angra há um tempo atrás. Parece que não foi à frente, não deu certo. Continuou 65 anos para andar é, no ônibus gratuitamente. É, mas aí que a nova gestão aí que está aí possa, quem sabe, voltar a discutir essa situação. Porque fica difícil, Renato, o cara idoso ou a mulher idosa. Às vezes pega uma aposentadoria horrível, né, um salário baixo, trabalhou a vida inteira para ter um, um salário bem baixo de aposentadoria e tem que comprar uma série de remédios, né, uma série de tratamentos e ainda tem que pagar o ônibus para andar aqui pelo município, que é um município grande, para sair do Parque Mambucaba para um tratamento, para uma consulta, no centro da cidade, por exemplo, sair da Ponta Leste de Monsuabra para vir ao centro da cidade, ainda tem que pagar a passagem. Então, é... e eles não têm carro com combustível à disposição deles, né? Então, que os vereadores aí, que os políticos possam é... se sensibilizar e levar novamente essa discussão aí para tentar, né, já que a Aline falou que várias cidades possuem Sim. essa questão de uh, a, a gratuidade com 60 né? anos, que possa, não estou falando só de Angra não, as outras cidades aí também, Paraty, Mangaratiba e todas as outras cidades onde a Rádio Costa Azul chega através do, dos 93.1 e através aqui do aplicativo também, Renata Guiar.
3: É, é uma questão que é complexa e de políticas públicas para os idosos. Então, muitas vezes, né, é, o legislador, o governante, ele não quer enxergar o pior cego é aquele que não quer ver a questão da quantidade de idosos aí no nosso país. Então, isso é uma coisa. Muito certo, e, e Beatriz, já caminhando o fechamento da, da sua participação aqui, são 9 horas e 57 minutos, chegando aí aos 58, é, há muito tempo você tem trabalhado então com essa questão aí dos idosos, como é que você avalia que tem esse quadro é, da pandemia e agora que está, aspas, os números menos piores
1: Aline. só Só a gente não esquecer Beatriz, o pessoal tá pedindo seu contato também suas redes sociais, seu número de telefone para conversar com você se você também faz serviços é, é, a particulares referentes à questão do, dos idosos essas coisas, o pessoal depois tá pedindo suas redes sociais o pessoal manda aqui no nosso WhatsApp, aí depois na hora de finalizar, se você puder passar, a gente agradece.
2: Passo, passo sim então, o Renato sim. Eh, até 2017 a gente tinha 10% do total de população né, no geral de idosos de 2017 para cá aumentou para 14,6 e se explica lá a pirâmide que você citou lá Sim. no início. Porém a pandemia ela trouxe uma uma, uma queda nessa questão aí dessa, desses 14,6 acredito que logo o IBGL vai ter aí já atualizado esse total a pandemia ela trouxe uma diminuição de um ano e meio da expectativa de vida, eu lembro que há 15 anos atrás a expectativa de vida era de 42 anos eu por exemplo hoje já estaria já aí na hora extra né uhum. se a expectativa de vida fosse ainda 42 anos hoje a expectativa de vida é 70 62,6. E aí a pandemia diminuiu aí para 70,4 aí, mais ou menos aí. Isso. Então a pandemia, ela infelizmente, ela trouxe um impacto muito grande, não só para os idosos, mas para a população também, porque quando qualquer dado, qualquer impacto mexe na expectativa de vida em relação à nossa idade, isso mexe comigo, que ainda não sou idosa, mexe com a Aline. Você não que seja idoso né, Renato? Não, mexe com o Manolo. É. <risos> Entendeu? E aí e, infelizmente a pandemia ela trouxe aí muitas coisas ruins aí para toda a população é, há
3: muitos anos você trabalha com essa questão do desde,
2: 2005. desde 2005 trabalho 2005. desde 2005 tenho especialização em geriatria e gerontologia Sim. aí pela pela UERJ tenho algumas pesquisas, né, em relação aí e a política do idoso, ela teve um avanço muito grande a partir de 2013, quando foi criado o estatuto do idoso. Quando eu comecei em 2005, olha, era muita luta, sim, sim. né? E aí, quando em 2013 veio o estatuto do idoso, é que a gente começou a, 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 a trabalhar essa questão mesmo com propriedade, né? Com empoderamento. Olha, está escrito lá. Então a gente precisa implantar, né? Trabalhar essa questão aí da
3: política. Ok, a gente manda aqui um super abraço aqui a todo mundo das associações de aposentados aí da nossa região, o pessoal tá ligadinho agora nos asilos, nas casas de abrigo, pra Luciara Lopes, tá lá em Lídice, lá no alto da montanha, lá ela também tá dizendo muito legal vocês terem trazido aí essa entrevista, obrigado aí Lô pela tua participação, entre tantas e tantas Pessoas estão comentando aqui. Tá acabando, né, Aline? Dez horas já cravado,
0: né, cara? É dez horas já, quase terminando. Beatriz, obrigado pela participação e o evento é até que horas hoje para reforçar?
2: Meio-dia e meio nós estaremos lá até esse horário lá. Okay. Nessa né? hora, mais ou menos, já deve estar terminando aí a primeira palestra. A gente vai ter uma pausazinha aí de quinze minutos e vamos iniciar lá com a parceria lá com a Secretaria de Assistência Social. Olha, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez aqui a participação. A oportunidade de trazer aí esse tema, esse segmento do idoso aí que infelizmente ainda é muito pouco discutido aí a nível Brasil, né? Uma forma é, que eu tenho aí de estar em contato aí com toda a população e mostrar que a Secretaria de Saúde, ela tá trabalhando, ela tá buscando aí, a gente está fazendo aí o levantamento do perfil aí dos idosos. A gente tem uma peculiaridade em Angra dos Reis, né? Que é, é cada área, a gente tem um perfil de idoso diferente e a gente precisa traçar aí esse plano de ação e a gratidão aí para a secretaria de Assistência Social lá o secretário lá o Eduardo lá que está sempre disposto lá a nos ajudar nessa parceria aí obrigado.
1: A gente que agradece, Beatriz. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigada aos nossos Obrigado. ouvintes. Passou muito rápido hoje um assunto importantíssimo. Isso uma importância para os nossos queridos idosos que precisam ser melhor tratados, tanto pelos seus familiares quanto pelo serviço público.
0: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.